0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，姚世了播讲，第六集《台湾风云》第四回，西路突围，李先念纪律严明，掩护主力，皮定均任务完成。咱们书接上回，话说延安连续广播中原突围的过程。广播电台这样讲到：十九日正午，我们怀着比七月的阳光更热的感情，去访问刚从中原突围前来苏皖边区的方副旅长生普同志。他是和旅长皮定均同志一同率领数千健儿，从大别山突破蒋军重重封锁，穿过合叶公路、淮南公路、京浦铁路，徒步长征千余里，而到达苏皖边区的。虽然经过杂夜战斗行军，但方副旅长精神饱满，坚实的皮肤显得十分健康。当他了解我们来以后，有力的手亲切的和我们紧握在一起，把我们引进他的房间，请我们在临窗前的一张四方桌子坐下。他顺手把桌上翻开的一本破烂的修珍地图打开，就开始侃侃而谈了。中原部队在突围前都在大别山上驻防，范围东西长200里，南北有五六十公里，四面八方均被严密封锁。围攻我们的将军有40多万，统一由刘峙指挥。反动派估计我们主力一定向东突围，因此就在大别山以东布置三道对我包围防线。第一道是堡垒线。其哨兵与我哨兵隔山相望。第二道为潢川固始立黄一线，第三道淮南公路与荷叶公路。蒋军主力由东北方向压迫，企图迫使我主力退出山地，在黄谷间一鼓歼灭。至迟也要在合肥以西的皖中平原将我军完全消灭。反动派打好了如意算盘，遂于十月六月二十日开始总攻。可是我们识破了反动派的阴谋毒计，我中原部队主力乃于27日出其不意，毅然决然的向西突围。他，我们。这一旅受命在商城光山以南迷惑牵制蒋军，掩护我方主力突围。同日，我旅已遭到蒋军的猛烈攻击，经激战后突破蒋军第一道防线，即在麻城附近和堵击的蒋军打起来，接着边走边打，断断续续，从未休止。越过鄂皖边界松子关高山天险之后，经吴家驹、漫水河东进，在大化坪，我们打垮了皖保安独四团的包围，渡渡过深及投颈的墨子潭。敌人的子弹虽在河面上飞舞，但也无法阻止我们的胜利行军。后来由舒城霍山之间的毛坦厂。思古潭向北，七月十日于关亭穿过荷叶公路，就是合肥到叶家集的公路，到了淮南公路，在下塘集又遭桂顽138师一部的堵击，在定远之朱家湾、沙涧等地打垮伪军孙良诚部的堵击。七月二十日拂晓，冲过。京浦路在嘉山车站附近和截击的贵军幺三八师作战，这一仗规模很大，也很激烈。敌人用装甲车掩护火车不断增援，我们一面作战，一面掩护后卫部队。到日出时已经安全过路。特别英勇的一幕是，我们的战士奋不顾身的攀登开动的装甲火车。方副旅长讲到这儿，他微笑不已，把手榴弹像那暴风疾雨般的投掷在车厢里边。车里的皖军嚎叫不已，他们的伤亡虽无法估计，但估计能够生还的并不多。这支队伍是怎么指挥的呢？方旅长说：“为了轻装作战，我们什么都没带，连张军用地图都没有。”我们只靠两件东西确定突围的路线，但是这唯一的一本袖珍地图和一个指南针，是为了掌握方向，这、就是指挥战斗。二十几日昼夜，我与皮旅长都是走在队伍最前面，没有走过一次错路。除了战斗之外，疾病、饥饿也追击着这一支铁军。方副旅长说：“一路上天气热，雨水多。”部队烂脚害疟疾的不少，但革命的意志终于克服了一切困难。牲口也走坏了。三十几个女同志中有两个在路上生了小孩，拖着产后的身体跟着走。白天走，晚上走，在每天二十四小时中，只能争取夜半一两个钟头休息。只要一有敌情，枪声一响，便个个精神百倍，振奋起来。敌人就在四面八方，随时都准备打仗。战士们说，一打仗浑身都是劲儿，瞌睡都不来了。我们经过不少高山、密林、河道，从松子关到大化坪，生活最苦，山大村小，粮食缺少，有几天一天只能吃一顿，有时前卫能吃到一顿，后卫就没吃的，只能向老百姓买点瓜和。包玉米来生吃，有时候什么都没有、啊，只能喝冷水充饥、啊。总之啊，困苦说不尽。哎、啊，即使是一夜的安眠，一顿饱饭，都是大家最大的幸福。但是我没有向困苦低头，我们征服了一切艰难，也正如打垮沿途攻击我们反动派一样。方副旅长兴奋地说：“一路上打仗，蒋军都是一触即溃，战斗力低弱。我军共伤亡三十余人，蒋军呢，三十倍于我。我军虽有几百人在黑夜中的战斗，以及通过高山大水失去联络，但相信我们就很快找到自己的部队，坚持大别山的游击。我们这一旅已经完成了党给我们的任务。”现在，我鄂东独立旅、张体学部以及我旅街游击队部，仍在大别山、利黄、英山、岳西、太湖等地为和平民主而坚持斗争，向西突围，正沿十余年前红军长征的道路胜利的前进。我们要告诉敌人，共产党部队是包围不了、消灭不了的，我们会。创造历史，创造奇迹，在毛泽东的旗帜下，胜利属于我们的。方副旅长有力的声音到这儿，截然停止了。两个中同的谈话，一段历史的史记刻上了记者的心头。我在默默中向数千个英雄们致以崇高的敬意。接着，延安广播西路主力突围时出发前后的情况说：“同志们，传着一个消息，河口、就是、黄陂县属河口方面的国民党军，以一个营的兵力来偷袭我们，反被我们一个安排好的伏击，把他们全部消灭，差不多全营俘被俘。我们谈论着，也许这就是他们大规模围歼的开始。”我们总是不会吃亏的，想来就会马上行动起来。差不多每个同志都涨红了脸，捏紧了拳头，喊着：“他妈的，打呀！打破他们的包围圈！我们再不喝稀饭野菜了。”司令部也下了命令，要我们作战夜间紧急集合，笨重要重要的东西就在老百姓那买起来，不重要的。尽量的扔掉，或者送给老百姓带不走的文件书籍烧掉。每个人所有的东西最多不得超过八斤。行动起来了，全区、全边区的人一个个动起来了。某团某旅又往南开，都从我们门前走过，我们站在路边在招呼、呃、这同志们，你们辛苦。他们认得我们是文工团的，都在。于是都叫着扭秧歌啊，一朵红花啊，有的唱着毛主席好比那高山明灯的歌来。我们文工团也停止排戏，呃，扭秧歌，大家忙着整理行装，打草鞋，有的抱起衣服毯子到处问老板：“啊、呃，你有皮呃布鞋吗？我们拿拿衣服毯子跟你换。”队长、指导员也忙着拿这个秤去称那两个同志的背包，劝体力弱的同志还是要轻装。老百姓的消息最灵通，他们晓得河口方向已经打起来了，又看见我们的紧张形势，就着慌了。他说：“同志们，你们要走了吗？你们走光了，我们怎么办呢？”我瞒住他们说：“我们只是现在准备一下，不一定走。”即使走也走不远，你们不要害怕，我们的兵多得很。晚上，邻近几家老百姓都在我住的屋子里围起来，隔壁陈大嫂还烧了带来一壶茶。那个会唱歌的孙老大也不要我唱歌了，开枪就问：“哎，你们河口那边不是打胜仗了吗？为什么还要走啊？”我就直截了当的回答。我们只有六万人，他们三十万人把我们包围了。如果我们不打出去，就被他们消灭了。张老板接着说：“他，嘿，消灭不了。红军时代我们才万把人，那大刀片子都没消灭，现在更不行了。”陈大嫂带着哭声说：“你们走了，他们来说我们是心思军是肥，几个月的粮款要补交，还要收什么欢迎费、马料费、剿匪捐、制服费、拉壮丁、派夫子、修碉堡，叫我们怎么活得了啊？你们走了，我们也得要跑。二十七日。”刚吃过午饭，队伍突然集合，我们都以为马上出发了，忙得一塌糊涂。这次集合却也相当不容易，半点钟还没搞好，因为组长一个人背着一个大提琴、一个小提琴，还有两把二胡，呃，和他自己的背包，东西堆满了他一一身，人都看不见了。有的同志怀里还夹着一些书籍杂志，有的拿着订好了一个月的《七七日报》，还没有决定究竟是扔掉呢还是带走。走出住的房子时，候，我向老板说：“走了，张老板，这一个月打扰你们了。”他笑着说：“什么话呢？我们处的这么好，你们要走了，我看你们走不到好远。以后常到这边来玩啊！啊啊不。”呃、哎，恐怕要走很远呐、啊。集合好了，队长带我们到河边停下来，笑着说：“这只是一次试验，可是成绩很差，半点钟还没搞好。”大家互相互看了一下，笑了。刚好通讯员这时送信来，打开一看，这是要我们准备午后八时出发的命令。大家都笑着说：“这才是弄假成真呢。”接着，队长按体力的强弱编好队，选出身体顶好的来照顾女同志和身体较弱的男同志，并宣布在行军中应该注意的事项：鞋子要多带带，准备上路；不要喝冷水；注意群众纪律等等。特别强调彼此的互助精神。然后，我们又回到原来的地方休息，等到晚上出发。于是大家又重新整理个人的行装，没带干粮袋的赶紧缝，因以及还门板、打扫屋子、赔偿损坏老百姓的东西和老百姓话别，又是忙了一阵。吃完晚饭休息一会儿就集合了，个人都背好了背包，整整齐齐，很快就来了。大家特别兴奋，摩拳擦掌，准备出一下这几个月的闷气。我又和老板告别，走了，这回真走了。他不做声，只是默默的点头，望着我们走了出去。老板们、大嫂子们、小朋友们送到我们河边，看着我们过河，才慢慢回去。我们离岸已经很远了，还有后面喊：“你们什么时候回来呀？”到总机河场，天已经黑了。只觉得到处都是人，看不清楚是哪些单位的。我们大概是来的最晚。不久，某部长开始讲话，他只是大概宣布临时的组织情况就出发天很黑，路又滑，我们手拉手爬过许多高坡低坎儿，一到平路，和休息的时候，大家就低声的哼起歌来。有一个同志摔了一跤，大家就笑着：“哎，精彩表演！哎，欢迎再来一个！”天快要亮了，离我们宿营地方还有二十里，没有人感到疲倦。我们在淡淡的阳光中继续前进，冷风吹在我们脸上，格外觉得轻松和爽快。大概十点钟左右，我们来到宿营地，除了少数同志帮厨煮饭，大家都在树营下躺着休息。午后三点钟，我们又出发了，天黑才到宿营地。女同志和少数身体弱的男同志在老百姓屋里睡，我们都在打谷场上露宿。一个很好的晴天，大清早，队伍从各方面流过来，有一个树林大空地上集合。我很奇怪，怎么一下子这么多人呢？没有武装部队，都是各机关的大小干部，李师长、王副司令、陈大姐，就是陈少敏，都在队伍中出现了。在嘈杂的人声中，李师长爬上一块高地，旁边的一个同志不断喊：“大家不要说话，听李师长讲话。”像一声春雷，震耳欲聋的响声，这这个掌声响起来，持续两分钟，潮水一样慢慢的退去。李师长没有往常的笑，却比往常肃穆的时候更肃穆，坚定的时候更坚定。他开始讲话了，同志们。哎，从一月停战以后，反动派调了三十万大军把我们包围，用人民的血汗筑了三千多座碉堡，封锁我们，断绝了边区与外面的联系、交通。我们不但不能在外面购粮，其他边区对我们援助的粮食也没办法运进来。几个月来的艰苦生活，各位亲身体验到了，在交界线上。反动派随时向我们进攻，杀害我们地方工作人员不计其数，扣押我们许多复员的人,人员，强迫他们当兵。我们为了全国的和平，曾经提出移兵、就使五合或撤销对边区的封锁意见。每一次谈判，反动派都多方阻拦，没有结果。我们不止一次地提出，反动派的企图就要使我们封锁困。围困中发生粮食恐慌，与民争食。当老百姓与我们对立的时候，才一举歼灭我们。同志们，他们的梦做得好啊！可是看一看我们现在怎么样？同志们，在生产节约的号召下，艰苦奋斗，度过了这个难关。我们更团结了，老老百姓现在都舍不得让我们离开。我们胜利了，但是反动派知道围困垮不了我们。那么就马上要发动大规模的军事围歼，同志们，我们怎么办？打！一个个巨大的声音在从喉咙里吼出来，回声在山谷里嗡嗡的，许久不绝。是的，对，同志们，打！为了自卫，为了生存，我们只有打，打破反动派的封锁，打破反动派的围歼阴谋。李先念越喊越高，他，我们的心都震颤的发抖。树林那边应声的喊起口号，坚决打破反动派的封锁，打破反动派的我一剪一毛，到处都吼了起来，声音混成一片。没有人在哭，但好些人却流了眼泪。他又一句句坚定地说：“同志们，我们不是是不愿意打内战的，但是反动派既然要撕毁停战协议和政治协议，既然在山东。”首先掀起了全面内战，我们绝不退缩，不怕他有美帝国主义的帮助，不怕他有美国的装备。同志们，我们共产党就是在战斗中壮大起来的，我们将在战斗中更强大起来。为了和平、民主、独立、自由、富强的新中国，我们不惜任何牺牲，奋斗到底。同志们，这些大道理，平常我们大家都懂得很多。不必多谈了，我们晚上要突破国民党的第一道封锁线。以后的行军是三天、五天或者一个星期，以至更长的时间。现在我正式宣布：首先，轻装必须彻底，除了留一条毯子外，其他东西一概丢掉；多余的牲口一律不准带。我们的行动只有前进，没有后退。前面的人躺下了。把他们的尸首搬开，继续前进。路上如看见死人，请夫子不管大小干部，一律枪毙。阻碍交通的马匹，各首长可以立刻枪毙。谁掉队而让他后面的部队脱离大队者，枪毙。晚上行军时有高升者，立刻枪毙。过渡口时依次去序上禅。有争先恐后、扰乱秩序者，枪毙；到老百姓屋里乱拿东西，枪毙；买东西不给钱，枪毙；打骂老百姓，枪毙；不听命令，枪毙。同志们，大家必须严格遵守。各单位首长必须彻底执行。现在不是讲民主讨论的时候，现在只有命令。同志们，大家也不要害怕，胜利！终于属于我们了、啊！一阵更热烈的掌声继而扶起，持续了三四分钟之久。掌声未绝，王震司令员举起手，喊起了口号：“打破反动派的围歼阴谋，誓死为中国的和平民主奋斗到底！”大家举起手来高呼，有的兴奋地跳起来，流着眼泪；师们马克上的坐在地上。抓住奔流的感情，写起诗来。接着，王震司令员又大声地喊着：“同志们，你们要注意，反动派军队穿的黄衣服，戴的是美国式的大牌牌的王国头帽子，不要认错。同志们，今天晚上我们要过封锁线，是要把敌人的据点彻底摧毁，我们才能过去，这是有把握的，不要害怕。因为晚上射击平均。”三千发子弹才能打中一个人，而且要在两百米以内。我们尽管挺起胸膛走，打不到你们。嘈杂的声音又响起来，每个同志都在解背包。在空中飞舞着单衣、毛衣、绒衣、裤子、毯子、英文字典、手抄诗集。母亲不屈的人们，铁流一堆火燃起来。论粮和政府，心民住住一论，列宁选集，整封文献，论党，不住的各方面飞起来。老百姓抢拾着衣服，大箩筐、小箩筐的往家里背。有位同志对个大嫂说：“以后卖给我们鞋子，要便宜点啊！”我一连清了三次妆，也下了三次决心，最后把绒衣还有有纪念意义的字典也丢掉了，只剩下一件衬衣、一条短裤缠在腰上。原来七斤多，现在不够二斤了。现在我们出发，前面开始移动，我们加入了这万人以上的行列，向一条爆发的山洪，向封锁线冲去。中午我们休息很久，下午四点才出发。听说这里离铁路还有五十里，开始走得很快。太阳下山以后，我们是在一寸寸的，移。天黑了，远远的传来炮声，想象到我们英勇的战士又在上下冲杀了，胜利是一定的。天空闪着星星，路隐约可辨。离路二十步的人，谁会知道路上正过着成万的部队？命令、问答不停地从我们的口中低声、准确地传送着。有时突然移动变成跑步，炮声越来越小，机关枪也嘎嘎地叫起来。我们知道快到封锁线了，步枪的声音也听见了。黑夜中有火花乱飞，机关枪的声音紧张起来。前面传来跑步的命令，接着一个跟着一个狂跑起来，跑下一条很长的石阶。路旁点着一支蜡烛，再跑一段平路，下一个坎儿，铁道就横在那里了。路上有放哨的武装同志，爬上铁路，又是一个坎儿，子弹不停的在头顶上呼呼的叫着。我们下了铁路的坡，却没有看见前面的人，正着急，却见几个战士从我身边往右走去，我就跟着上去，摸着后边的同志也跟着过来。你跟战士说：“你们是往左边走的。”于是我才回过头来往左看。呃，向左走，前面是一片秧田，同志们在深及腰膝的泥沼里边爬行。右边不远就是我们的阵地，迫击炮不快不慢的射击，火星子在空中乱飞，吼声撕裂着每个人的心。前面的机枪。直往这里扫射，枪口、子弹在我面前十来步，可以看到一条条火线，炮弹在十十来步远的地方爆炸。同志们应声伏低了身子，后面一位同志嘴里边不住的念着：“不要怕，都是我们自己打的枪。”右边两三步远，三个同志扶着一个同志在不断的声音：“你们去吧，让我一个人慢慢走。”扶他同志说：“没关系，让我们扶着你，走的快点。”我们的草鞋落在泥沼里去了，来不及拔出来，赤着脚往前跑。前面是条小河，子弹打得更密更近了，大家听着号音儿近了，进来就猛的向前冲。冲过了河，一直向号音儿跑去。那里是几间摧毁的房子，屋里点着一支蜡烛，子弹不停的向屋顶飞过。王振、陈大姐都在那里指挥。我们在屋子里前面集合，同志们一个个都跑来了。看见身子较弱的老李跑来了，几个女同志也先后到了。我们在炮声中高兴的叫起来，只有身子很弱的老于没有到。我们都很担心，以为他一定挂彩或牺牲了。但路上听说我们文工团有人挂彩，老王跑上来去看，一会儿回来说，商同志没有文工团的，但是我们一直担心老于。天亮了，炮声、枪声慢慢停了下来，队伍像一条疲惫的巨蟒，慢慢的向前蠕动。后面不时传来“都快点儿，走快点儿”点。虽然后方还有部队没有过来，但那时已经没有危险，残敌已经逃之夭夭了。一个手上挂彩的战士从我们旁边走，我们问他：“同志，你的手怎么挂彩的？”“呃，枪口弹，那、呃、破片打的。”“我本来不愿下来，排长硬要把我拉下来。呃”“哎，这个仗是怎么打的？”我问他。敌人的两个营守着两个山头的碉堡，哎，黑地里，我们我们营向那两个碉堡摸上去了，敌人一点也不晓得。后来班长爬上左边那碉堡的屋顶，开始是几个手榴弹，那里面几个家伙正睡觉，还来不及的还击，哎，外面包围好了，除了一部分顽固的家伙跑了，六十多个人放下武器。当时我们就把碉堡给毁了，右边那个碉堡也被我们重重包围，他们在里面完全不敢动。他以平淡的语调在讲述着。我奇怪他们为什么对胜利似乎不大感兴趣呢？同志，你对这战争战斗怎么看呢、啊？应当下命令把那个碉堡也攻下来，多缴些枪啊！多俘虏一些俘虏啊！这次战斗的任务是养护大队撤离封锁线，战斗时间拖长了，对我们不利。我跟他解释着，我们又走了好远的路，路旁立着一大块木板，上面写着捷报：昨晚我军某旅某营在英勇战斗中，彻底摧毁敌人主力，打破反动派牢固的封锁线。战斗现已结束，初步统计：缴迫击炮两门，美式重机枪两挺，轻机枪七挺，步枪七十余支，俘虏六十名。其他弹药正在清点中，大家高声的朗诵。老王念完之后，他讥笑着说、哎：“可惜了几个月来的心布置的心血。”老陈接过来说：“可惜的是老百姓的血汗，故城的三千多座碉堡，以后永远成为人们辱骂的资料。这次老蒋可要大发雷霆了。”保险几天吃不下饭，看家狗们又要再训斥一顿。老王带着很浓的江苏口音，他说：“鸡蛋壳，经不住碰，大家哄笑起来，向前走去。不知谁唱了一句：“我们都是神枪手。”大家都喝起来，每个子弹消灭一个仇敌。山坡上坐着一大堆穿黄衣服的，我们远远向他招手：“欢迎，欢迎你们放下武器，欢迎你们参加我们这里面来，一同打倒反动派。”宿营啊，这时才发现每个人身上都是泥。见了认识的人。好像几年不见面的只有一样特别亲热。我们在打谷场上横七竖八的睡起来，吃饭的时候才看见老于从前面回来，我们都拥上去把他抬起来。哎，这家伙、啊、真是把我们担心死了！哎呀，我跑到前面找你们去了！哎呀，庆祝庆祝庆祝伟大胜利的突围！这正是突围胜利来之不易，子孙万代。应该汲取。